0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙。今天这集就是蔡英文在德国的那一集的下半段。那首先我要先跟大家讲，我这次去参加的培训呢是弗里德里希诺曼自由基金会所开设的课程。上次我有点把它官方译名给念错了，请大家以此为主。那因为名字太长了，所以我还是会简称它是 FNF。那我在这边就是也是推广，大家可以去搜一下 FNF 的台北粉砖，就是他们现在,在台北有一个创新中心，常常会举办很多很赞的课程，大家可以去他们粉砖看看。我这边就不赘述了，但也是稍微简单介绍一下，就是德国这类型的基金会，就是政党基金会呢，它其实是由他们。国家来编列预算，然后会由联邦国会来通过一比例分配给各个政党，会成立基金会来进行政治教育。但这个基金会成立之后，政党不会去干预他们的运作。但是想当然不同政党的基金会，它可能会教育的内容也会比较偏向该政党的立场。那 FNF 呢？它的比较靠近的政党就是德国自由民主党。那对于当前的德国政治稍有涉略的旅伴应该会知道，自由民主党是目前德国红绿灯联合政府当中的政党之一。那他的立场其实也是最偏向亲台、亲近台湾的。总之，就是感谢基金会，也感谢很多人，就是包含基金会内的工作人员，让我可以去上了一个 seminar， 非常非常棒的 seminar。但因为课程内容我不会在这边跟大家说，因为基本上它是需要保密的，因为它是培训嘛，公开讲出来课程内容是一件蛮白目的事情，所以我不会就课程内容与大家分享心得，因为呃，这可能是之后如果他们基金会有安排的话，可能会有类似课程内容的分享。但我想要跟大家分享的事情是关于这次培训交流以及后续有被安排去参访一些他们。政治教育机构的心得。首先，我要分享的心得是，台湾真的很重要，而且台湾是一个很值得我们每一个人自豪，并且努力去守护的地方。这不是因为我是台湾人，所以我很自大，有了错误的认知。而是我在这次培训以及交流，以及跟很多很多来自世界不同的自由主义者、自由派的政治工作者，因为这些人他们本身就算是我们的同温层嘛，就是在议题上是属于同温层，在政治上不一定，但是在议题上大多数时候是我们的广义同温层。但是，我可以感觉到他们对于台湾很热衷，而且很关注。举例来说，他们都会有点开玩笑说：“哎、欸，你的名字跟你们总统只差一个字。”哎，就是他们知道我们总统是谁，哎、欸，他们会开这个玩笑，而且他们很多人都对台湾现行的政治非常非常的。感兴趣，甚至有些人也大概知道一下台湾的政党、台湾的政党政治，然后台湾最近在选举等等。台湾是一个正在备受关注的地方，然后你可以感觉到他们那种关注不是一个很简单的，不是那种哦，我想要知道这个国家在干什么，或者是我想要去台湾玩，而是真正的把台湾当成是民主国家、民主自由的前线，把台湾当成是一个民主自由灯塔，不应该被威权。威胁的一个很重要的地方，当然我们都知道政治可能是有点现实的，就是这一个关注可能与他们。了解台湾现在供应链上面的位置非常非常重要，就是在现在全球的整个，无论是 AI 或者是现在的整个产业链，例如说智慧载具啊，或者是一些其他的东西，在整体的产业链上面来讲，特别是现在整个资通讯科技的发达，台湾的位置都非常非常重要。我说他们的关注可能也包含了这种很现实。很利益面向的东西，但是也包含很多很价值面向的东西。例如说，当我跟大家讨论起同婚，讨论起所谓的性别平权的时候，他们会很自然而然认为同婚或者性别平权或者这些议题会让台湾和中国不一样。因为台湾是一个非常民主、非常自由的地方，它拥有很多不同的进步的价值。甚至有些人会来询问说，当时同婚是怎么通过的？台湾怎么样可以成为一个在亚洲上第一个变成同性婚姻合法化的国家？听到这些言论，其实我是非常非常的感动。我意思说，因为我的值压其实是今年度才产生了一个大规模的转向。那在这之前，虽然我也同样很关注政治，在这之前也同样会去投入跟政治或是社会议题有关的运动。可是，在我值压转换过后，我开始发现。台湾真的非常非常的受到国际的注目，无论是来台湾的外媒，或者是来台湾的外国使节，都在在的体现出这个世界现在正在看着台湾。哎、欸，这个看着并不是一个敌意的看着，它不是有一种审视的口吻，或者是一种哦，我看看你能做什么那一种。我觉得这个世界目前看着台湾的方式是蛮关爱的。无论这个关爱有多少利益的成分，我相信一定有。就是大家都会说国际政治很现实，但实际上我们现实生活中的爱哪一个不现实的呢？就是我们对于情人或我们对于。孩子、父母或者是朋友的关爱，虽然说很多时候是源于我们对于他的爱，可能是来自于关系或是过往美好回忆的部分。可是我们对于他人的爱，以及我,我去对于这些人的付出，很多时候有包含一种我希望你好好的，我希望你可以持续的和我在这个世界上能够帮我一些忙，所以。我的意思是说，那个关爱不是完全没有利益的。当我用“关爱”这个词的时候，可能会有些人误会说：“哎呦，你好天真！你好拿衣服，你怎么会觉得他们的眼神是关爱的？”国际政治都很现实，可是我意思就是说，国际政治确实很现实，政治很现实。但是那个关爱的眼神，它是带着现实的关爱的眼神。这一件事情让我的感受很深刻的缘故是，我会觉得在过往的时候。我对于台湾这个国家，当然我就是会斩钉截铁的说，我认为我自己是台湾人，我认为台湾就是一个主权独立的国家。可是这个东西它的实感，至少对我来讲，在台湾的国内没有那么的明确。可是我转换跑道以后，我感受到的那种实感就变得非常非常的明确，就是这是一个很棒的国家，这是一个。我们需要好好坚守、呵护住的国家，因为它踩住了一些很重要的价值，而这个价值让我们每一个人可以在这个国家上越活越好。我的意思并不是说我们现在可以立刻说我们是个最完美的政府，我们有最完美的政策，我不是这意思哦，就并不是这么说，而是我深刻的体会到，我们其实正在往一个越来越进步、越来越……让这个世界看到說，说哇，你是一个这么美好的地方的路线前进，这个感受是我这次出国印象最深、最深刻的部分。那讲完美好的部分，可能要讲一些相对没有这么美好的。我不是说课程不美好，因为课程很美好。我自己在这次的课程中的感受是。我人生第一次这么的感觉受到重视，这句话很奇怪，因为我自己从家庭教育到大学研究所博士班，也上过很多课，啊，我自己也曾经当过大概，我现在讲过几场，我也不知道，应该有上千了吗？至少七八百场演讲课程有吧。可是我自己的感受是，我从家庭教育到大学，到研究所，到博士班，从来都没有这种这么受到讲师重视的感觉。就是我会觉得我的想法很重要，我这个人很重要，我在这个场上很重要，而这个讲师他讲的东西是。很认真的为了我而设计过的。虽然说课堂上有很多很多不同的同学，然后我相信大家所需求的东西不一样，但是我在课堂上的理解就是，他们很试图想要让我了解一件事情是：是每一个来到这边的人，他都值得被这样对待，他都值得被当成是一个很好的独立的个体。而你在这边所讲的每一些话，每一些言语。大家可能会有不同的意见，甚至讲师跟你也会有不同的意见，但是你会非常深刻的感觉到这是在讨论，这是在不同意见之间的交流跟冲撞。有可能你改变，有可能他改变，甚至讲师也会让你有一种，如果你今天讲的很好的话，我愿意改变的感觉。所以这个感受，我觉得是我在台湾的教育里面很少很少体会到的。当然，我相信现在的教育，现在的家庭教育可能会更不一样。我希望啦，就是因为我们这一辈的人，应该大多数都跟我一样，就是从小到大长大时候，很少被好好的肯定的对待，就是我们很难被长辈，无论是老师或是家长，很肯认的方式去对待说。你这么做是对的，你讲的东西是好的。无论你做什么，我们都会支持你。无论你想要往哪个方向前去，我相信都有你的原因。我的意思就是说，我觉得至少我跟我在台湾多数的好朋友们都不是曾经被这样对待过的孩子，所以我们成长的时候多少有一些。自贬的倾向，就算其实我们觉得自己做的算蛮好的时候，我们也会有一点点这种自贬的倾向。因为我们期待的事情是，我先自我贬低了我自己之后，可能你会说我表现的还不错，可能你会安慰我说没有啦，不是这个样子。也有可能是我当下就真的觉得我不应该觉得我自己表现的很好。那我觉得这个感受跟这个想法是。蛮强烈的出现在我的生命当中，而我在这次的培训里面，最深刻感受也是我这一个很强烈的认定为：如果我要跟别人交谈，我应该是要先稍微的贬抑我自己，或者是我会觉得我真的可以做出这样子的宣称吗？我可以自豪于这件事情吗？还是我应该要先谦虚一点的这个想法？有稍微的被抚平，当然不可能因为一次上课就完完全全的被抚平。可是我有觉得，确实这样的教育方式是比较好的。我会比较想要去聆听，我不会有那么大的抵触的心态。而这也让我自己有回去回忆跟改善。我自己在作为讲师的时候，是不是有时候也会让我的学生觉得，呃，这个讲师只是在说教，他并没有认真想要听我讲什么。他不会肯定我。如果我今天讲了一个错误的东西，他一定不会肯定我。而、呃、我真的是有认真的重新去爬了一遍我自己以前在当讲师、在当呃授课老师时候我说出来的话，我说出来的内容，就是我希望未来啦，我去上课的时候，未来我继续当一个讲师的时候，我带给别人的感觉也会是这种：你很棒。可能有些东西是你所不知道的，所以我在这里把这个东西传播给你，把这个东西变成我们两个人共同的背景。而我在做的这件事情，并不是指导，也不是教育，而是我想要让一个东西变成我们两个人共同的东西。因此，我们俩就会享有共同的背景，我们俩就有共同的话题，我们俩就会有一个。可能形成共同的某种立场，就算这个立场不是一致的，但我们可以在这种共同的背景之下去形成我们彼此对于这件事情的想法。那我觉得这种想法是非常非常美妙的，就是至少在过往的世界，或者是在我过往的人生里面是比较少有这样的感受。虽然说我的。大学研究所或博班老师都是很好的人，然后他们也都是非常学富五车，然后在自己的专业里面学有专精的人。我也很喜欢，非常喜欢上他们课。我是一个很热爱上课的人，就是我是一个非常非常喜欢上课，然后非常喜欢听讲的人。但是我会觉得，如果我们的教育体系不只是大学教育，包含学校教育，可以更多一点。让我们在成长过程当中的孩子，可以觉得自己表现的真的很棒，或者是真的感受到，其实我现在在这边所表现的一切都是很应得的，都是不需要去焦虑的。那我觉得会是一件很棒的事情。就是那个感觉会是一件非常非常美好的事。不过我后来回来跟我一些朋友就在分享啊，因为我也开始有一些就是你就是在大学教书的朋友，或者是在学校教书的朋友，他有跟我说，其实现在的小孩子对自己的信心跟存在感都蛮强的，就他们已经跟我们那个时候不大一样。他们相对于我们那个年代的内在小孩还有点受伤的，我们就是这个描述应该大家能理解吧？相较于我们。在青少年的时候，这些孩子他们在成长过程当中，其实都是更呃被感到支持的，所以他们更有可能是会觉得，不管他们怎么做，都会有大人支持他们的。那我听完觉得很感动，因为我觉得这就是另外一个台湾应该要觉得自己很骄傲的地方。就是虽然说，在我过往的岁月里面，我跟很多像我一样的人会觉得。在成长过程当中没有受到什么样的支持，或者是正面的建立自我存在的方式而感到很受伤。但是你看，就是经历了十几年之后，可能现在的孩子已经渐渐的是可以有这样正向的自我存在的一个方式，我就觉得很赞，真的很棒。这是第二点。最后我要讲的东西其实是历史记忆。为什么我突然要提到历史记忆呢？因为我最后就要说，我觉得这次去德国最 amazing 的部分就是他们的历史记忆跟政治教育。因为我本来其实并不是一个对德国很有研究或学有专精的人，就是我对他的认识大概也就是。我尔会看到国际新闻上面提到他们现在是联合政府啊，然后或者是他们有什么样比较特别的对中国或对台湾的态度，就没有进一步的研究。那天去参访的时候，就是中间多出一点时间，那带我去参访的人就问我有没有什么特别对德国感兴趣的地方，那我就说我对于如何保存国家记忆跟政治教育非常非常感兴趣。他就带我到了一个很像车站的地方，那好像是那时候东西柏林分界的一个车站，好像也是一个检查哨。很多人在当年就在那边生离死别，可能这辈子就看不到面了，因为你等于就是在东西虽然在都在柏林，但它是它就是一个你要去东德或西德的一个分界线。那那当地已经变成一个博物馆，他说就是里面就会展出为什么那时候会有冷战啊，冷战是个什么样子的状态啊。很可惜当天那个博物馆没有开，那他还有再带我去的另外一个地方。那那个地方它的英文名字叫做 The Federal Agency for Civil Education， 德文的缩写好像叫 B P B 吧。那它也是一个德国官方成立的 agency， 一个机构。那它就是一个小摊位，然后里面有很多书刊杂志，因为大多数是德文的。但是我去翻一下，有英文版的几篇，它就是大多数都在讨论什么是民主啊，什么是政治啊，什么是投票啊。他们有些刊物也会跟你讲说，最近国会正在讨论什么样的议题，国会正在辩论什么。然后还有一区是专门给小朋友的，就是会有小以小朋友为 TA， 小朋友为主要。对象的刊物跟影片，就像童书啊，或者是那种像佩佩猪一样那种类型的影片。那其实我看到的时候是觉得蛮感动的，因为无论我们对于现在的德国政府，或是对于德国整体来说的印象是什么，我觉得一个很重要的点是，他们非常认真的面对自己国家曾经拥有过的历史，包括。从冷战，那为什么会导向冷战呢？那是因为有过法西斯的政权。为什么有法西斯的政权呢？那是来自于什么样的原因？那什么是独裁？什么是法西斯？德国曾经做过什么样的事情？这件事情，他们是作为一个国家，他们是很认真的让国民记得这件事情，并不会因为几个世代过后就忘记了，甚至是。不会因为有些人在那个世代可能没有类似的记忆，他们就放过自己，并不会马上就是说我们要团结，我们要和解，所以我们就不要记得这件事情。那个记得，我觉得是很重要的。就他们记得这件事情后，才去讨论所谓的和解，才去讨论所谓的我们现在是一起的。但是在那个和解跟一起当中，我们是存在着共同记忆的。其实我看到 B P B 的时候，我就有另外一种程度的感动是，是他们很努力的在做让人民能够成为一个了解政治的人这件事情。那当然了、啊，这个成效怎么样？因为我也在那边待几天而已，我也不是在里面的人，并不是很清楚。到底他这个让人民拥有记忆，或者是让人民能够学习到政治是什么这件事情，对于他们的施政，对于他们的在各种不同议题上面推广，有没有更有帮助？这我其实也是不清楚的。如果有旅伴就是对这个议题很熟悉的话，其实我还蛮想要知道这方面的资讯，就是到底这些东西它施行过后的成效是什么样子？但当然了，就是我还是有跟。来参访的人问到嘛，那他说，当然这几年间在欧美地区的问题，其实都是极右派的扩张。那不得不说，德国也是面临着这样的问题。那这样也并不是说这些政治教育、这些公民教育东西就没有用，可是代表一件事情，就是所谓的思想的教育，或者是对于所有人都应该要平等，或者是对于自由、对于民主的追求，它并不是一个。这么容易的事情，它有时候是很危险的，它有时候是很容易会被摧毁的。所以他们会很努力的想要去做更多，他们会很努力的想要去想办法让这个主火它不要消失，因为我们都知道，如果这个主火消失的话，它可能会变成了对于某些弱势群体的危害，它可能会变成对于。很多你现在所看到的平民的日常生活，造成天翻地覆的改变。所以我要说的事情是，民主这件事情是很珍贵的。这是我这次出国最深刻的体悟是，无论是从台湾的重要性，到作为一个人感受到被重视、感受到被尊重的一种教育方式。再到所谓的国家记忆跟政治教育，它的核心概念其实都是在跟我们说，民主是非常非常珍贵的，可是民主也是很脆弱的，它很容易会遭受到威胁，甚至是它很容易会被摧残，这样说吗？因为民主的本身就是让百花齐放，让很多不同的声音都可以呈现在我们面前。这是民主伟大的地方，这是民主了不起的地方，同时这也是民主脆弱的地方，因为它没有办法完完全全禁止那些可能最后会消灭民主的声音。所以，我觉得，嗯，台湾跟我一样，这样讲好像有点自卖自夸，但我这次出国前的焦虑感，就如同我们对于国家的焦虑感一样，我们总觉得自己不够好，不够值得骄傲。不够格为外人所关注，无法成为某一种别人也会想要成为的对象。但实际上呢，并不是如此。台湾就跟我们一样，它虽然在成长过程中可能有一些颠簸，就像我们的青少年时期没有得到。很足够正向的家庭或是学校的教育，所以我们可能对自己有一些不是那么正面的想法。而台湾可能在成长的过程中，他的青少年的时期也是一样，可能遭受到了一些颠簸，一些不是那么正向的循环。但是我们撑过去了，台湾也撑过去了。而现在台湾真的很棒，就。大家想想看，我们撑过了一个百年大疫，我们甚至是在不是 WHO 不是世卫组织的会员国状况下就撑过了这个百年大疫，然后我们在疫情以及疫情后的经济表现仍然非常的不俗，就是真的是很好。然后我们落回到民主制度这件事情来看的话，台湾的透明指数嘛，就是国际透明组织的指数，台湾的排名是全世界的二十五名，超过全球八十六的受评国家。就是你真的想看，就是台湾民主是很不容易的。我们其实并不是一个老字号的民主国家，台湾的民主是非常非常年轻的，可是我们却可以。很平稳地举办了好几次的总统大选，也没有发生什么重大的那种选举上面的黑箱事件，然后我们也没有发生那种选后有人跑出来没收选举，或者是因为选举而产生的大规模的暴动等等。我并不是说要发生这些事情哦，并不是在诅咒大家，或者说我们要比烂的。可是我意思就是说，台湾以一个很年轻的民主国家来讲，我们真的做得很好，就是能够在。这么短的时间里面，去维持一个非常稳定的政府跟宪政体制，我们还有一个蛮有监督能力，然后也可以持续提出政策辩论的国会，就是其实我们是一个很好、很好、很好的国家。这真的是我这次出去最深刻的体悟。就算今天你跟我说蔡依文，你可以自由选择一个你出生的地方，那以前我就会说，嗯，我可能会想要出生在冰岛啊、挪威，因为就是性别平等，感觉这些地方就是比较平等。可是我觉得这几年间，我会很自信的说出没有其他地方、欸，我就会只想要出生在台湾。而我现在大概也会觉得，嗯，我也只想要生活在台湾。好。那今天大概就到这边了。然后呢，我要跟大家说一下，就是本季的蔡依文的多元宇宙会在这一集告一个段落。嗯、呃，原本其实我还是想要跟第一季一样，就是出到二十五集的，但实在是有那么一丁点的困难，是最近的行程或者是事情实在是非常非常的满。那我自己也觉得想要。做出更好、更精彩的内容，需要一点时间沉淀，然后可能也需要有更多时间去做一些研究跟 study。那现在的我在这件事上面有一点点困难。那我个人是打算在这集播出后会休息大约一个月左右的时间，再复刊这样子。那给我一段时间去重新把内容给好好的整理出来。当然啦，其实还有蛮多旅伴，就是听众朋友，都表示其实很希望听我闲聊，或者是呃，单纯只是分享一下生活，他们也觉得很好听。但我个人就是看古摩。所以如果在这段时间之内，你很想要听我分享生活，或者是讲讲最近一些。热点时事或者是一些呃东西的话，就是很欢迎大家可以来追踪这个节目的粉砖，以及我个人的脸书粉砖跟 IG， 呃都非常欢迎大家。那我会把相关的链接都放在资讯栏里面。那蔡英文多元宇宙真的非常感谢大家这两季来的陪伴。就像我自己说的，就是我很感谢自己。做了要做这个节目的决定，我也非常非常感谢有一群旅伴就这样支持我，然后订阅群主也成为了我这段时间非常非常重要的力量来源。那我也很希望，呃，他可以成为你们的力量来源，无论是这个 podcast 或是订阅群主，我都很希望他可以成为大家接下来在这个社会上生存力量的来源。好。那我们就一个月后再见啦，拜拜。